0: Allora, ciao a tutti, ciao a tutte, con me oggi qui c'è l'ospite eccezione, il buon special Alessandro, guest. le special guest. Allora Ale, sai che la domanda fatidica, di che cosa parliamo oggi?
1: Allora, innanzitutto colgo l'occasione per salutare tutti, e, di cosa parliamo oggi? Allora, una cosa che magari spesso eh, il pubblico, comunque anche la critica... Non ci pensa tanto, ovvero, ma eh, in realtà se ci pensate quando le persone fanno videogiochi, nessuno parte, almeno per esperienza, nessuno parte con l'idea del dire hmm, farò un gioco brutto oppure pieno di bug che non funziona. Questo è un pensiero che non sfiora nessun sviluppatore nelle fasi iniziali chiaramente del progetto neanche nella fine, ecco. Diciamo che sono una serie di conseguenze poi che portano il gioco magari a risultati simili, ma non è sicuramente l'idea di base, ecco.
0: No, anche perché immagino che mh, oltre alla volontà, all'ispirazione, di tirar fuori qualcosa che possa essere il prossimo capolavoro, ci sia l'intenzione di portare a casa dei soldi, comunque un fatturato, pagare i dipendenti, comunque andare avanti e non chiudere baracche e burattini.
1: Esatto, eh, diciamo che... Cioè non sono enti
0: benefici, ecco.
1: Esatto, per quanto possiate avere delle bellissime idee, io sono convinto che le idee belle eh, tutti ce le possiamo avere serenamente, cioè indipendentemente dalla professione e quant'altro, le idee vengono a tutti c'è una santa trinità da rispettare che sono il tempo e il denaro che spesso vanno a braccetto e le possibilità effettive poi dello studio, cioè, insomma.
0: Sì, non, eh... è... non è così no. semplice, cioè poi è, è sempre molto… Cioè, arrivare al risultato… È sempre un po' un mezzo miracolo riuscire a, ad arrivare sì. al day one con un prodotto, perché poi parliamo comunque di software. Quindi qualcosa che di per sé non potrà mai essere perfetto, come qualsiasi cosa al mondo non è perfetta. Ma un software soprattutto, magari nella mia macchina, nel mio pc, nella mia console, giro in un modo, ma a tizio giro in un altro, eh, perché ci sono quelle minime variabili... Che possono mandare tutto a quel paese sì, Non sì, è faccio, mai facile ecco.
1: Faccio l'esempio noi Adesso stiamo sviluppando un gioco e Io vendo il Mac attualmente Perché siamo chiusi chiaramente in casa per quarantena E non ho un PC Windows a disposizione Tipo il Mac non si sa perché Il programma eh, non mi carica le texture Cioè quindi gli altri vedono le texture Io invece lo vedo tutto bianco Però fa niente No, cioè...
0: infatti, quindi può essere anche banalmente un, un problema di... di, di, di
1: sì, Struttura no, di cioè, nel senso, strumentazione Problema stupido eh. Esatto No
0: vabbè Oddio può co- compromettere il resto dei lavori purtroppo Però ecco abbiamo fatto intendere A chi ci sta ascoltando Che l'intenzione di base Non è fare un gioco brutto no, Però allora Ale ah, cioè, Ti faccio arrivare con un ragionamento A quello che è Il fallimento per me più grosso Che possa esistere a parte ET e la è il fallimento dell'epoca per Atari uh, eh. allora questo titolo è stato in sviluppo all'incirca per dieci anni
1: è eh, un po' che conosco stati... <ride> oh, com- com- comincio a aver paura
0: ha, ha bruciato ha bruciato milioni, milioni milioni e milioni di dollari ha fatto mm, circa ha visto circa passare tre generazioni differenti è nato prima come titolo per PlayStation, è diventato, poco dopo, titolo destinato al Gamecube, fino, <ride> e ora già arriviamo, fino ad arrivare ad essere esclusivi a 360 e quindi scoppiare in faccia a Microsoft.
1: e Toy Human, vero?
0: <ride> e vabbè, non mi ha fatto concludere, però sì, parliamo eh, di, <ride> di Toy Human. Tra l'altro è uscito nel 2008 in pieno periodo di crisi finanziaria eh, per il mondo, Stati Uniti a, in primis. Quindi, cioè, non credo... Io ne hai ancora una copia. Ne hai ancora una copia, infatti volevo dire, volevo chiudere con... Ed è il tuo guilty pleasure, perché a te, sì, sì. nonostante tutto... È piaciuto io non sì. posso dire altro perché non, non l'ho mai provato e vorrei anche farlo cioè capire ce
1: l'hai su puoi giocarlo lo sì, sai ce
0: l'ho perché lo so, so ce l'abbiamo lì in condivisione ed è una cosa che prima o poi vorrei anche anche per cultura cioè capire comunque come e, e chiudiamo la parentesi dicendo che questo titolo nonostante tutto è stato anche il ha segnato anche il fallimento la chiusura di Silicon Knights che erano i sviluppatori perché dopo il suo, la sua release anzi un anno prima la release vennero mh, portati in tribunale da Epic Games perché mh, si parlava di eh, codice, comunque copie rubate della dell'Alien Engine 3 utilizzato all'interno del, del gioco e quindi persero la causa i Silicon Knights, dovettero cancellare tutto ciò che era relativo a queste copie rubate quindi tra l'altro anche to Humans Fino ad arrivare a dichiarare bancarotta e a, cali- a chiudere il fallimento nel 2014. Quindi sì. loro, nell'arco di 14-15 anni, hanno passato poveretti di cotta e di crude.
1: Sono di arrivati all'apice del successo. Sì, per poi perché, cioè, per quello dicevo,
0: era. ok. Anche il fallimento clamoroso di Atari, la storia di, delle copie mai vendute di E.T., ma questo è clamoroso. Tre generazioni differenti, tre publisher differenti. La povera Microsoft allora. che a questo giro, se l'è presa proprio in faccia. Ma allora, la mia domanda è, Ale... Sì. Dopo questo eh, conclamato fallimento, quali uh-huh. possono essere le cause che portano un videogioco, quindi un team di sviluppo, a fallire clamorosamente?
1: Vabbè, ah allora, senza prendere un caso così eclatante di... No, volevo
0: giusto mettere in... Uh, proprio sì, gli sì. estremi, dire dove si può arrivare.
1: Allora, sicuramente... Eh, se prendiamo il caso di Toyuman, Human, o comunque in generale di un prodotto che ha una gestazione così lunga, allora, eh, è un problema enorme dal punto di vista proprio gestionale del, del software. Vi spiego meglio. Eh, in dieci anni cambiano le console, cambiano i motori grafici, si aggiornano. Fate conto che quando un team di sviluppo inizia a sviluppare un videogioco, il motore grafico, ma anche per dire adesso noi lavoriamo su Unity, cioè non ci viene mai in mente di aggiornare gli un- durante il processo fino a quando non abbiamo finito perché può essere che l'aggiornamento non capita mai porta degli improvement così sostanziali che ci dice cioè, cacchio ci migliora così tanto il gioco che sì va bene lo facciamo ma 90 su 100 se aggiorni il motore grafico durante lo sviluppo ti sminchia tutto quello che hai fatto prima costringendoti a farti perdere una fraccata di tempo e se perdi tempo perdi anche denaro nel, nel mondo reale quindi insomma No bueno. buono,
0: Cioè parentesi, detto... scusa se ti interrompo Ale ehm, Nonostante quello che per me è un altro fallimento A questo punto di comunicazione da parte di Sony Nel momento in cui ha eh, comunicato le specifiche tecniche di, di PlayStation 5 E non voglio scadere in battute facili C'è stata una parentesi interessante riguardo ai tempi di approfondimento di studio che gli sviluppatori devono seguire, devono affrontare nel momento in cui vanno a sviluppare un videogioco, perché Alessandro giustamente ha detto sì, eh, motori grafici passano le generazioni, banalmente appunto le le architetture delle console stesse cambiano e quindi tu sviluppatore devi andare a capire, andare a spremere il più possibile un videogioco, quindi... Ci sono vari fattori da mettere in considerazione nel momento in cui si decide di sviluppare un videogioco. Per quello oh, Cerny oh. ha voluto sottolineare che a quanto pare per PlayStation 5, immagino più che altro gli sviluppatori AAA che ce l'hanno in mano da subito, avranno praticamente una finestra di appena un mese per prendere confidenza con gli strumenti, rispetto a quelli che sono stati i 6-12 mesi per PlayStation 4, che quindi già solo un anno se ne va... Per capire come funziona, sì, sì, o per fare
1: tipo, esempi peggiori per Station 3 direttamente, che, insomma, sì. sì. Cioè, manco Sony stessa sapeva dove mettere le mani per sviluppare, quindi... cioè, non sempre,
0: a quel... anzi, questa è una lezione che poi ci ha regalato la stessa Sony. Non sempre sulla carta ciò che è effettivamente più potente poi vada a, Va a restituire risultati migliori,
1: sì, sì. Quindi... È tutto un equilibrio. Comunque, tornando al discorso, allora partiamo un pochettino lontani Eh, facciamo un esempio quindi noi vogliamo sviluppare il nostro videogioco ok la prima cosa che dobbiamo tenere sicuramente in considerazione nel momento che siamo in pre produzione quindi effettivamente noi ancora non abbiamo non ci siamo seduti al computer e non abbiamo iniziato lo sviluppo del videogioco prima di fare questo c'è cioè la fase di pre-produzione, cioè. la,
0: la fase in è... cui ci sono tanti post-it in giro per la stanza. Sì, iniziasi
1: col brainstorming, dici che gioco vogliamo fare, e le stime di mercato quali sono e piano piano comincia a farti un'idea, no? Ok? E questo dipende anche molto da chi, da chi effettivamente sono queste persone. Ehm, siamo una software house che, facciamo un esempio, eh, tutto iperbolico chiaramente, siamo una software house che fa da 10 anni FPS. Quindi do per assunto che a fare FPS siamo anche dignitosamente in grado di farlo. Cioè abbiamo tutti i tool, gli strumenti e l'expertise per poter chiudere un progetto di questo tipo. Perché? Perché l'abbiamo già fatto per dieci anni. Quindi nel momento in cui ci sediamo attorno a un tavolo e decidiamo di fare eh, un nuovo FPS o il seguito di uno dei nostri titoli, chiaramente questo ha un peso in in questione di, di, di bilancio e di project management. Nel senso, ci sono figure come i producer e i project manager che sono figure ehm, che hanno il compito di stilare, diciamo, eh, da qui a quanto tempo è necessario, quindi facciamo un esempio, sono due anni di sviluppo, ok, e project manager e quant'altro, per questi due anni di sviluppo si devono inventare la rava, la fava, stilare... Documenti su documenti su documenti su documenti di ogni persona in quale fase dello sviluppo, come sarà occupata, cosa dovrà fare e quant'altro, e provare a prevedere tutte le possibili cose. Quindi vuol dire che io nel momento in cui mi metto a pensare a un videogioco che ha una gestazione di due anni, idealmente setto delle scadenze del milestone eh, in questi due anni che sono chiaramente l'alfa, la beta, insomma, senza andare troppo nei dettagli, cioè cose abbastanza facili che insomma, si conoscono anche al di fuori della mente di sviluppo, e io devo prevedere il lavoro di ogni singola persona e dico, ok, ma se quella persona per caso è ammalata e poi ad agosto se ci sono le ferie, slittiamo di quei dieci giorni, è tutto un balancing tra eh, tempo, i soldi che ho a disposizione, le persone che ho a disposizione e la data di uscita. Senza contare in tutto questo, chiaramente... Le richieste di un eventuale publisher Perché ok sono indipendente Decido io tra virgolette di far uscire il gioco Tra un anno e mezzo Ma ci metto per dire due mesi in più Ma rispondo a me stesso È un problema tra virgolette marginale cioè, Avrò due mesi in più da pagare gli stipendi no? Idealmente cioè, I miei guadagni arrivano con un ritardo di due mesi E se non è un problema per me come società Non lo è per nessuno Essenzialmente Cosa diversa, invece se tipo il publisher ti ha detto che devi uscire a Natale e hai firmato un contratto, e il gioco deve uscire in quella data, punto. Così com'è, non è, cioè piuttosto, ecco, quando è arrivato a quel punto lì, quando si arriva a quel punto lì, è già qui che cascarasino, tra virgolette, quando dice «Eh, ma il gioco è arrivato pieno di bug», probabilmente o c'è stata una cattiva pianificazione, quindi ha detto Ma «Sì, raga, ci arriviamo, cioè, abbiamo abbastanza tempo per fare il polishing», e per prevedere tutte le cose, per fare le cose come Dio comanda, e il gioco esce buggato, quindi o oh, c'è stata una cattiva pro- programmazione, quindi la preproduzione non è stata efficiente, e questo nel mondo dei videogiochi è una delle principali cause che nessuno mai ci pensa, ma in realtà è questo, questa è la principale causa per la quale i videogiochi non escono come sono ideati dai loro creatori, cioè, ripeto, nessuno si mette come proposito del dire ok, so faccio questo gioco e deve essere brutto. Poi ci sta anche che magari l'idea di gioco o oh, a me sembra bella, la svolgo come piace a me e tutto va bene, ma ci sta che non abbia magari poi un buon successo perché magari o oh, non era un'idea vincente, eh? ci sta anche questo, o magari è il momento sbagliato di pubblicarlo, o chissà quali altri 600 milioni di motivi. Oppure, altro problema, è che si hanno, eh, cioè, non lo so, Adesso arriva il Covid-19, nessuno ha previsto che saremmo stati a casa dagli studi di sviluppo per due o tre mesi, non ne saremmo attrezzati. Io, nella mia ottica di fare un business plan, cioè un business plan, scusate, un, Gant, un, un un documento di project management, mai mi sarebbe venuto in mente di mettere tre mesi di quarantena come possibili cose di rischio, no? Cioè, penso che a nessuno sia venuto in mente, infatti è per questo che tutti un attimino stanno... Eh... Arrancando, anche perché per fare un esempio Più forte ancora Cyberpunk è in sviluppo da boh, più di 5 anni Cioè sfido qualcuno a 5 anni fa a immaginarsi che sarebbe arrivata Una pandemia globale <ride> cioè, Avveniristi, non ci poteva mai venire in mente Sarebbe come mettere nelle cose di rischio Per dire, sì se esco di casa Mi colpisce un meteorite cioè, Sì, può capitare Ma nel senso, non è nelle sfere della possibilità Della quotidianità che siamo abituati a vivere e quindi preproduzione fatta male sicuramente è una delle cause per le quali i giochi escono male con bug o come gli sviluppatori non avevano pensato inizialmente. O appunto c'è un problema di eh, durante lo sviluppo. Ad esempio, a metà sviluppo o oh, ci rendiamo conto che o la meccanica che abbiamo pensato non funziona bene, non può essere integrata o abbiamo problemi tecnici proprio, cioè quindi tipo il motore grafico o i tool che abbiamo non collaborano effettivamente come ci aspettavamo e questo porta ad allungare i tempi, però abbiamo un contratto con un publisher quindi dobbiamo uscire e questo vuol dire che nel 90% delle situazioni c'è il taglione cioè nel senso, ok, quello non si riesce a fare, tagliato, via perché dobbiamo andare avanti nel mentre quindi anche per la questione dei contenuti magari che mancano o delle feature promesse poi non implementate eh, uno magari l'ha fatto con le buone intenzioni tra virgolette ma poi la realtà non è stata dalla sua parte e quindi si taglia contenuto inizialmente per tentare di rimanere comunque nella scaletta tracciata tra virgolette se eh, cioè, quindi o tagliamo qualcosa oppure se decidiamo di portare tutto perché qua è una situazione di coperta corta cioè o vi coprite le spalle o vi colpite i piedi non si può fare tutte e due perché se no eh, chiaramente non c'era il problema e... la roba è ok non taglio niente ma il livello di qualità che porto è molto più basso rispetto al previsto quindi sì, ci sono tutte le feature che avevo previsto ma il gioco è pieno di bug queste sono le cause principali cioè, anche se in realtà per, Be- per Bethesda in realtà non me lo spiego perché la forza lavoro ce l'hanno o non fanno i, i test oppure dicono che i loro bug sono delle feature non lo so, questo è un momento comico chiaramente, è una battuta eh. <ride> cioè, nel senso no, quindi è, lì non sono queste è, in realtà
0: è interessante, è, è molto interessante il discorso ma bisogna di nuovo sottolineare che nel momento in cui vedete eh, Sony che è, è la più famosa in questo eh, ma solo perché è oggettivo, non perché ce l'abbiamo con Sony o altro, non sia mai, anzi eh, ma tre, parliamo dei tre, mh, tre big Nel momento in cui Anche ad esempio Animal Crossing Ora diciamo anche Nintendo Doveva uscire l'anno scorso È arrivato quest'anno Una settimana fa Nel momento in cui qualcosa Sì è vero si è parlato di contratto Ma nel momento in cui quel contratto viene mh, in qualche modo rotto Poi magari è più facile parlare quando sei eh, un first party Piuttosto che un third party Quindi uno che lavora un po' per tutti Ehm um è il momento in cui si va a mh, bucare, a stracciare quel contratto, quindi ogni giorno di ritardo sono soldi che vengono bruciati. Cioè, mh, cioè bisogna sottolineare questo discorso. di
1: Tizio Caio e Pippo Franco, che hanno la loro software house, sono i cinque persone di cui tutti amici, eh, hanno il loro progetto su Steam e ritarda, per dire, di due mesi, beh. Però, se parliamo di... Perché poi qua per i Triparà cioè, per dire, eh, parliamo di roba forte, prendiamo The Witcher 3. Eh? Adesso correggimi se sbaglio, sono tipo ho 80 milioni. costato se non mi ricordo sì, male.
0: Sì, 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 all'incirca ho 80 milioni. Una roba
1: simile. Sì, sì, sì. sì. Cioè, tu quindi vuol dire che hai 80 milioni di investimento, senza contare, Cioè, questo è totale, però facciamo finta, scorporiamo la cifra, magari hai non so, 10 milioni di per iniziare. Poi era pagare gli stipendi, lo studio, cioè ogni giorno di ritardo, sì, ogni vabbè, giorno che una persona è... ti rimane a lavorare S- in più sul progetto, sono soldi alle... che vanno. Ma
0: molto spesso non si considera neanche banalmente quelli che sono i costi per stampare, poi all'interno dei Blu-ray, eh, i costi di marketing che ve uh. lo devono sparare in faccia al gioco per farvi capire che esce, altrimenti. I publisher come pensate che possono farvelo venire in mente sì, Che sì, il allora... gioco arriva cioè, non, è, non è solo sviluppare il gioco definita lì eh, Anche lì sì, purtroppo sì. magari il budget per il marketing costa talmente tanto Ma poi il ritorno del gioco è appena sufficiente per ripagare i conti Che Quello è un fallimento, non si può definire un successo Già, cioè, solo quello è un fallimento sì, sì.
1: Anche perché in realtà, per quanto riguarda lo sviluppo di software, ci cioè sono pochissime le software house così grosse da poter incassare perdite per milioni di euro, eh. Cioè, Come sono infatti, veramente poche. Eh. E anche a loro comunque fanno male. Cioè.
0: Se, secondo voi perché poi molti publisher spingono per il digital la stessa... CD Project Red ha più volte sottolineato attraverso Twitter e gli altri canali social. Che nel momento in cui comprate da GOG, quindi dal loro uh, store digitale online, tutti i ricavati vanno a loro. Perché poi ovviamente un'altra cosa che magari approfondiremo magari in un altro episodio perché è molto interessante mm, eh, sì. va poi il costo del gioco va ripartito poi magari a epic games che ti ha, certo, ti ha tra certo. virgolette donato tra virgolette il, il motore grafico a, a steam con le percentuali che vanno pagate per semplicemente stare su steam cioè non è una cosa facile non è oh no. purtroppo facile per, in questo caso il project manager o il producer far quadrare i conti. Anzi, è una roba. E, cioè, è un Infatti, se God of War, team... eh, il God of War recente del 2018, è uscito così come è uscito, è anche grazie a Yumi Yang, che all'epoca era la producer. Eh, dietro al gioco molto spesso con Ribarrog il director l'ha dovuta ringraziare comunque non dovuto ma ha voluto sottolineare che senza di lei non ce l'avrebbe fatta perché era lei che teneva poi tutto sotto controllo i conti eh, i progressi quel gioco è stato in sviluppo per 5 anni fosse fallito God of War dopo 5 anni quindi dopo budget clamorosi non solo di sviluppo ma anche di marketing probabilmente oggi Santa Monica non sarebbe aperta comunque sarebbe stata eh, sì, ridimensionata, ridimensionata completamente cioè, cioè, se
1: adesso ha sui 200-300 dipendenti mi pare
0: sì, all'incirca.
1: adesso non voglio dire una boiata Cioè, comunque è uno studio grosso
0: si sono allargati cioè. di recente
1: eh, cioè, era probabile che diventassero una figura, uno di quegli studi da 20-30 persone cioè, quindi vuol dire che più di 100 persone erano casa.
0: Sì, probabilmente da tripla first party a sì, first doppia... party no, nel senso rimanevano first party ma di supporto ad altri magari cioè sì, non avrebbero già. avuto più il loro titolo su cui lavorare, avrebbero fatto da spalla a qualcun altro
1: che poi, eh, sempre tornando a cosa che hanno già dei... fatto tra
0: l'altro negli anni, dopo tipo il fallimento del God of War eh, quindi... oh, già.
1: Sì, sì. comunque tornando al discorso per e quant'altro tenete conto che i team di sviluppo grossi cioè non è solo una persona chiaramente ci sono più produttori all'interno dello studio perché la sua figura è oltre che far combaciare tutto, cioè siete il ponte tra virgolette tra eh, magari il, il publisher che, che quindi lui ha delle pretese e siete anche il ponte dello vostro studio di sviluppo
0: Sì, tra e... vari, mh, le varie sezioni dello studio stesso, dal sì, reparto struttura, sì, dal reparto artistico eh, sì.
1: del publisher cioè di interesse, tra virgolette le cioè dovete accogliere le sue richieste e renderle possibili, perché senza soldi, sennò no, niente gioco, e in più tenere conto anche conto della vostra casa, quindi arriva per dire il lead programmer che ti dice oh zio, eh, a me questo tool non funziona, mi, mi ci fa mettere tre settimane, c'è quest'altro tool che costa di più, però ci metto 20 giorni in meno a farlo, e in quel momento voi avete la decisione dilemma, tipo ok, spendo di più, però guadagno di tempo e quant'altro. Cioè, ogni giorno avete a che fare con, con questo tipo di situazioni. E, ed è tutto un cercare di ottimizzare il più possibile il processo, quindi trovare il modo migliore in cui il tuo tempo può lavorare o gli strumenti migliori. Però, ci sono anche da far quadrare le bollette, come si suol dire, fare gli interessi del pubblico, cioè no, insomma, è... Per dire, in un'azienda italiana tipo, che è molto strutturata, tipo Milestone, ci sono tipo eh, una ventina di producer, eh? Quindi...
0: Sì, ci sono più producer che sviluppatori, magari. Molte... magari...
1: Capita che in molte software house, capita piccole, chiaramente, non, non è esempio di Milestone, ma ci sono molte software house che hanno più producer che effettivamente membri attivi del team.
0: Sì, diciamo che vogliono essere certi, che siano proprio a prova di bomba, per quanto piccolo possa essere il progetto.
1: Sì, sì, ma... Magari si,
0: si vanno a, ehm, ad assicurare che il, i primi progetti, per quanto piccoli, possano avere successo per puntare magari un domani all'allargarsi e fare qualcosa di più grande. Quindi certo. ci può essere anche quell'intenzione.
1: Anche perché eh, adesso lo so che è un po' brutta... E eh, questa è la, è la frase spezzasogni per eccellenza. Perché è una di quelle domande che mi pongo anch'io spesso, ma sono anche con il tipo. Ma per dire, ma il The Witcher italiano quando arriva? Cioè, che stiamo aspettando, no? Eh, se sentite un clack che sto mettendo sotto carica il computer. Scusate, eh, si sta scaricando. Ok, eh, quando arriva il The Witcher italiano? Eh, per il The Witcher italiano è brutto da dire, ma ci vogliono oltre che l'idea. Le persone di talento che sicuramente non mancano in Italia servono i soldi, è brutto da dire. Ma finché, tipo, non c'è veramente qualcuno che investe quei milioni per fare una produzione tripla A di questo tipo, The Witcher Italiano non ci sarà mai. Sì,
0: perché m- molto spesso, m- anche per questi successi, si parla anche dello stesso governo di quel paese che in qualche modo dà quel tot di milioni che magari non sono comunque. I sì, gravi che ti fanno... fiscali esatto, come. cioè non sono quelli che ti danno il là per... però, nel senso, quei 2-3 miglia... milioni in più possono fare la differenza o comunque non dover pagare certo. certe tasse, cosa che nello, nello stato italiano Fate conto che il nostro governo in non credo che esatto.
1: gli sviluppatori di videogiochi chiunque game designer, game programmer, producer e chissà altro cosa e siamo secondo lo stato, secondo la legge siamo artigiani.
0: Super tossati, eh, Siamo come i, fare... come, come, iva... sì, sì.
1: Come i falegnami uguale identico,
0: cioè, capiamoci nel senso, ora si parlava cioè, prima di nulla a
1: togliere i falegnami eh, per l'amor di no, Dio. No,
0: ma anzi, no, non, no. Sta, non è la stessa categoria. Il problema è quello. Eh, eh, esatto. E quindi, non essendo la stessa categoria, non avete i vostri privilegi, ma dovete sottostare alle richieste che appunto. I falegnami, o comunque altri artigiani, sottostano. Ma quello un che un esempio
1: stupido: tra l'altro, scusa, se ti interrompo, Vai, tranquillo. È che se i, cioè per dire, ok, il non ha da competere, tra virgolette, salvo rarissime eccezioni, chiaramente, a, perché sicuramente qualcuno mi dice, no, ma quel falegname lì è famosissimo in tutto il mondo, va bene, ok. Salvo le eccezioni. Non c'è un mercato globale col quale competere.
0: Sì, esatto. Tipo perché... Franco, se io il falegname, gioco... non, non deve fare la strada esatto. più bella sono di italiano, franco americano, ecco.
1: Non gli è fatto in cazzo a nessuno che sono italiano. Cioè, capiamoci. Perché il gioco è su Steam, è su Epic, è su Xbox, è Quindi su PlayStation,
0: interfaccia, è un cioè, si affaccia a tutto il mondo
1: mondiale. Quindi, che io sia italiano gliene batta in cazzo a nessuno. Tranne magari tipo a gente tipo che sa: ah, quello è uno sviluppatore italiano, mi portiamolo. Grande l'Italia, Italia, cioè, no, una roba simile, no? Cioè, oltre a quello, non capita. E comunque non può essere il centro del tuo business perché. Sì, esportare la, fan,
0: no. esportare la tua itinerità, puntare su quello non credo che possa essere la no, strada non fun- non per arrivare al tuo The Witcher. Anzi, per ora non funziona. Ma eh, parlando, e poi magari chiudiamo questa puntata. Eh, si parlava prima di, Bene. purtroppo, di pandemia, quarantena, COVID. Banalmente, banalmente lo stato. Polacco, quindi il governo polacco in questo periodo di quarantena perché tocca anche loro e in Polonia sappiamo che c'è ci sono i CD Project in primis eh, Techland tutti il governo Ita- e Pol- e polacco sta investendo sulla prossima generazione di sviluppatori di videogiochi partendo proprio dai bambini dai ragazzini che stanno in questo periodo a casa li sta formando sin da ora. Quindi eh, non possiamo poi pretendere di, al- di avere il nostro The Witcher quando in altri stati cercano di cogliere quelli che sono momenti di crisi, purtroppo, e tramutarle in il meglio. Esatto, e tramutarle in occasioni, tramutarle in situazioni di pregio, di favore ad altri. Eh, in questo caso, era cioè, ragazzini che anche... si possono avvicinare partendo da quel The Witcher 3. Avvicinare e vedere la- l'aspirazione di fare il proprio The Witcher 3. Cioè,
1: eh... Esatto che poi dal punto di vista proprio business, nudo e crudo, cioè quando c'è un problema di qualsiasi tipo, non è che devi identificarlo come un problema, ma un'opportunità per fare qualcosa, per trovare una soluzione per indirizzarti in un altro modo. E questo è il concetto della Polonia. Abbiamo un problema, c'è il Covid in giro, dobbiamo stare a casa. Qual è l'opportunità che possiamo creare da questo? tanta gente che sta a casa e impara i linguaggi di programmazione, li formiamo un domani apriranno magari a loro volta altre software house che se ci va di grazia di Dio sono per dire o siti di Project Red stessa o altri siti di Project Red eh, al pari o anche migliori e lo Stato non è, bah, cioè, cioè sanno che fanno milioni e eh, se fanno i milioni le tasse le pagano eh, sono soldi che guadagnano anche loro cioè anche <ride> nel senso cioè è a buon rendere come si dice
0: Sì, è tutto un investimento in cui poi lo stato stesso vuole anche tornarci perché poi ci sono certo. anche le tasse i versamenti e robe belline che fanno comunque girare l'economia e quindi fanno andare avanti un paese quindi è nell'interesse di uno stato di un governo investire in, nel potenziale di appunto questi sviluppatori ma di altri creativi comunque di, di persone che ce la possono fare che ne hanno le carte in regola Perché semplicemente portano a casa soldi che fanno andare avanti l'economia di quel paese, banalmente, ma non dobbiamo essere noi a spiegarvelo, anzi, forse è meglio che stiamo zitti da questo punto di vista. Però, allora, se sente un po' di musica, perché in giro c'è un po' di musica così a caso, ma eh, battute finali. Sì, per chiudere, in realtà. Per chiudere. Allora, Ale, due o tre consigli al volo per aspiranti producer su come poter... Ora abbiamo anche avuto il Covid, quindi a questo punto il prossimo The Witcher 3 può mettersi in, nel documento ufficiale e pandemia, speriamo di no. Però nel senso, l'ho si l'ho scher- scritto scherza, adesso, però, ecco. l'ho scritto
1: per davvero. <ride> cioè, speriamo Dopo no, l'ho no, corretto, l'ho scritto per davvero. Cioè tipo, eh, ritardo di 8 giorni di produzione causa Covid. Senso, quindi, Però non frega un cazzo, ora... frega un cazzo a nessuno, eh, devo rispettare lo stesso le scadenze. Quindi Esattamente,
0: quindi due o tre consigli al volo per far quadrare magari un progetto sin dalle prime battute, cosa. Allora. Um, proprio così, spiccio al volo.
1: Al volo, vi dico che non c'è la ricetta perfetta: non esiste. Chi vi, pre- chi vi vende la ricetta perfetta per fare il producer perfetto, per fare il game designer perfetto, per fare quell'altro perfetto, ma vale per tutti i campi, vi sta prendendo in giro non è possibile che ci sia una ricetta pronta e impacchettata per poter fare tutto e bene perché se no non è che gli altri sono stronzi che lo fanno male apposta sapendo che c'è la questione che vi posso dire assolutamente è di essere sempre curiosi di voler imparare di volervi documentare il più possibile cercate gli spot migliori dove collaborare con cui le persone più, tra di, più importanti magari del settore col quale poter collaborare cogliete le queste occasioni imparate da quelli più tra virgolette esperti di voi e soprattutto um, cosa sì, volevo dire in questo
0: in questo punto con questa parentesi piccola siate umili e Sì, anzi, sempre ehm, non arrivate siate mai siate umili con... e appunto traete il meglio da chi magari ne sa di più di voi nel senso non, non fateli spocchiosi imparate e basta
1: assolutamente e poi un'altra grande cosa producer non si nasce, ce l'hanno capito pure le software house ormai che per dire i producer no, eh, scusate, mi sono impappinato, non può essere un colletto bianco, tra virgolette, passatemi il termine, bruttissimo, Eh, uscito per dire da Università di Economia e mi metti lì a gestire i conti infatti adesso si prendono direttamente persone che i producer stanno iniziando a ingranare come game designer che diventano producer e fanno quello, perché tendenzialmente la figura ha più o meno idea di che cazzo succede in uno studio di sviluppo ma la questione è, è sicuramente fate esperienza product, eh, product manager, producer si diventa bravi con l'esperienza perché avete già vissuto situazioni analoghe, perché potete prevedere meglio, perché avete più esperienza è chiaro che se siete al primo progetto come producer, come project manager se siete in una società grossa, cioè avete una piccola parte da gestire, chiaramente non vi, non vi danno il destino dell'universo nelle vostre mani chiaramente però, mh, questo in generale per qualsiasi campo, anche se non so, può andare bene, fate esperienza e taratevi su quello. È l'unico modo. Non ci sono ricette fatte per essere Project Manager o Producer.
0: Cioè, eh, banalmente, dopo aver ascoltato questo episodio, perché vi raccomando, cioè, se siete arrivati a questo punto, l'avete ascoltato, quindi bene per voi. Ma una cosa da fare, dopo aver ascoltato questo episodio, vi consiglio di andare a recuperare il documentario che spiega come God Fuori War, il recente, è venuto al mondo. Sono due orette che sta se ne vanno... YouTube. Sì, esatto, è gratuito, sta su YouTube, sono due rette che se ne vanno lisce tranquillamente, ma che potete spezzare tranquillamente. Alla fine decidete voi quando mettere il play, che vi spiega per filo e per segno, in modo chiaro, come nasce, come viene la vita... Un tripla alla fine, un grosso. Un videogioco di grossa portata. Non che gli indie eh, siano da, non abbiano queste sfide. Anzi, sono anche maggiori perché poi purtroppo loro hanno sono meno budget, diverse, sono più piccoli, certo. hanno altre sfide. Quindi attenzione. Piccole e grandi che siano le società, hanno le loro sfide, grandi e piccole che possano essere. Però vi consiglio di andare a recuperare quel documentario perché, appuntino, spiega anche appunto la, la, la figura del producer in qualche modo ne, nella, nell'essere un, un ruolo chiave che porta al successo o al fallimento, purtroppo, del videogioco. Sì. E voglio chiudere agganciandomi a questo: la prossima volta che un videogioco fallisce, la prossima volta che il vostro titolo più atteso. Ha disatteso le vostre aspettative Non arrabbiatevi troppo È è vostro diritto Arrabbiarvi, è vero Eh, Essere delusi più che altro eh, Avere l'amaro in bocca Ma ricordatevi che dall'altra parte ci sono persone Che hanno speso mesi, anni del loro tempo Con l'intenzione di Tirare fuori qualcosa che potesse divertirvi Potesse divertirci E che purtroppo non ce l'hanno fatta E e per questo hanno dovuto Chiudere baracche e burattini Quindi la prossima volta Magari Pensateci due volte no. prima di andare a urlare sui social network Guarda come ha fatto schifo questo Guarda come ha fatto schifo quello Ci sono dinamiche interne che noi purtroppo non possiamo conoscere E, e se le conosciamo sono veramente poche quelle che escono Mi, mi viene da pensare ad esempio Jason Schrainer o come si pronuncia Di Kotaku che tira fuori dei bellissimi e articolati sì. report Bellissime. Ma sono comunque eh, sassi in un oceano Non possiamo mai sapere quali sono le dinamiche interne uno studio dal giorno zero quindi dalla pre-produzione da quando pensiamo banalmente a quel videogioco a quando questo effettivamente esce e, e arriva sugli scaffali quindi sì, la prossima sì. volta pensateci un attimo ricordatevi che dietro ci sono delle persone che hanno speso anni della loro vita per qualcosa che Tra per, l'altro, purtroppo non ha avuto successo
1: aggiungo anche visto che magari siamo andati un, cioè, relativamente veloce, e l'argomento è super complesso e super eh, cioè ce n'è da parlarne per ore per essere onesti, Eh, se magari avete domande o altro, scrivete direttamente a Nino, poi mi gira le domande, cioè se siete curiosi e volete sapere qualcosina di più, contattateci direttamente, scrivete a Nino sulla sua pagina direttamente. Ma eh,
0: la mia intenzione è infatti, grazie Ale per aver anticipato, la mia intenzione è quella di creare eh, una serie, una serie con Alessandro per andare a approfondire questi aspetti, quelle figure creative che compongono uno studio di sviluppo perché è affascinante per quanto mi riguarda andare a approfondire un argomento che tanto eh, ci piace io banalmente prima di registrare quindi nella pre produzione di questo episodio ad alessandro ho detto come banalmente eh, la costruzione di un ponte in animal crossing abbia fatto nascere in me eh, il pensiero di come nasca effettivamente un ponte ma è una cosa banale eh, quindi come nasce un videogioco? Quali sono le figure che ne portano. Ehm, lo riescono a portare fuori a darcelo a noi eh, videogiocatori. Chi suda, sputa sangue e, e fa sì che un videogioco ci diverta. E quindi con Prova Alessandro esatto, proprio. roba dei esonimenti nervosi. Ehm, andare in totale burn. In burnout, quindi proprio bruciarsi, vuol dire c'è cioè un tripla molto spesso, quindi cos'è il crunch ad esempio, ora che ci siamo arrivati? Eh, approfondire questi argomenti che secondo me sono super interessanti con una persona come Alessandro che magari ne sa già di più perché col suo percorso di studi eccetera ha avuto accesso a informazioni interessantissime, e quindi ripeto, che poi ce lo facciate sapere o meno nelle nostre profili Pubblici Instagram in primis, non fa differenza, l'intenzione c'è già da noi. Però, se volete metterci qualche spunto in più, quello è super apprezzato. Quindi, cioè, se
1: sì, domande o altro, siamo cioè, esatto, Ale tu stesso, sponda, magari
0: eh. con i tuoi colleghi. C'è cioè, qua qualche spunto voi per me sai sì, sì. che io sono sempre super disponibile io direi che abbiamo parlato abbastanza, abbastanza anzi è stata una mezz'ora super interessante pensavo di andare oltre invece no siamo rimasti nei termini eh, io ringrazio Ale per essersi prestato come al solito sì, guarda, e lascia a lui i saluti
1: vi saluto un abbraccio un saluto e al prossimo episodio mi Seguite... raccomando mi raccomando
0: bene. restate a casa mh, giocate a più non posso non non fate i cosiddetti sgargiulli perché purtroppo è una stazione di emergenza per tutti e detto ciò io vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti e a tutte